0: Eben, also für alle, die zuhören, ist es wirklich jetzt mal schön, äh, wirklich mal diese, diese Behind-the-Scenes-Stories zu hören, weil eben, klar, ein, ein richtig gutes Bild äh, kann man auch im Stadtpark machen, aber eben für die außergewöhnlichen Motive, die ja nicht im Stadtpark rumrennen, da muss man wirklich entsprechend die... Äh ja, meine Tortur auf sich nehmen, wie du gesagt hast. Ähm, lass uns vielleicht noch mal über ein Bild oder ein paar Bilder sprechen. Ich habe auf deiner Homepage auch ein paar ganz tolle Bilder von, ähm, vom Steinadler gesehen. So, der fliegt jetzt auch nicht einfach mal so vor die Kamera. Der ist ja extrem scheu, hat Augen, wo auf drei Kilometer eine Maus sieht. Dann sieht er den Fotografen genau. erst recht. Ähm, habt ihr da irgendwie euch in den einen Hide eingemietet? Oder wie habt ihr die, die hingekriegt?
1: Das war eigentlich das Einzige, ähm, wo wir gesagt haben, okay, da werden wir uns mal einen Hide einmieten. Also es ist ja sonst alles äh, Wildlife, aber Steinadler ist auch schon immer so, so, ein, so ein Wunschbild gewesen, wo wir auch versucht haben, bei uns in den Allgäuer Alpen oder auch in der Schweiz zusammenzubekommen, aber es nie geklappt hat. Und äh, ich habe damals einen Fotografen kennengelernt, der hat mir jemanden empfohlen, der hat gemeint, okay, an den könnt ihr euch wenden. Das ist, äh, da habt ihr oben äh, in den Bergen eure Hütte, eure Ansitzhütte, habt dann äh, ein halben Kilometer entfernt äh, eure Wohnhütte und da könnt ihr einfach bleiben. Und das war auch wow, cool, Norwegen auch in den Bergen oben, so eine einsame Hütte und alles. Hat mich auch so ein bisschen gereizt. Dann habe ich gesagt, okay, Aha. das machen wir jetzt mal. Aber auch nur auf gut Glück, weil die haben auch gesagt, ob der Steinadler kommt oder nicht, ist halt auch immer eine Glückssache. Und wir sind zwei Tage in dieser Hütte gesessen und den ersten Tag wirklich in der Früh um fünf bis nachmittags um fünf gewartet und absolut nichts, ah. absolut nichts den ganzen Tag. Und dann eigentlich kurz bevor wir gehen wollten, sagt mein Bruder, er kommt. Und ich habe gesagt, jetzt verarscht mich gerade jetzt wo wir gehen wollen, gerade jetzt kommt Also ist immer ein. so, ne? <lacht> Aber so war es dann auch. ja. ja. Also ich hätte nie damit gerechnet. Wirklich schon nach Sonnenuntergang kam er dann war auch, aber extrem viel Schnee hatten wir und es war halt auch äh, von den Bildern her, es war grenzwertig, es war schon relativ dunkel, ähm, wir hatten extrem Schneefall, aber es ging noch zum Fotografieren, aber allein dieses Erlebnis, wenn einer Steinadler kommt, ah. ihn, 30 Metern Entfernung, das ist allein schon ein Erlebnis, was du nie vergessen wirst.
0: Ja, da ist das, glaube ich.
1: Aber okay, gut, wir haben da zur ersten Aufnahme bekommen, waren auch echt zufrieden, wir sind abends in die Hütte, haben wir alles Revue passieren lassen, war auch total urig, die Hütte, also klar, kein fließend Wasser, nichts, ein äh, das Wasser aufkochen, äh, zum Spülen muss es der Wasser draußen dann quasi holen, also auch total wirklich äh, im Stil, keine Heizung gehabt, äh, Kerzen und so ein kleiner Gas- oder so ein kleiner Ofen ist gelaufen, ja. also total wirklich cool und drumherum alles tief verschneit also ein Erlebnis wirklich eben zu empfehlen. Und am nächsten Tag äh, war dasselbe, hat man besseres äh, Wetter, Fast zu schönes Wetter eigentlich, also wirklich purer Sonnenschein. Und dann haben wir auch gesagt, wow, purer Sonnenschein, ja, wer da jetzt kommt, ja, ja die Aufnahmen. Ah, weil wir haben eigentlich nur diesen Tag noch, sollen wir mal was mit zusammenbringen? Und der ist dann auch wiedergekommen abends, aber noch bei Sonnenschein. Und, aber ein zweiter kam dann noch, nach so einem Untergang. Und das waren dann quasi die Aufnahmen, wo dann entstanden sind, wo wir gedacht haben, okay, boah, super passt, also wirklich total zufrieden. Und wie schon gesagt, das war so das Einzige, wo wir mal gesagt haben, okay, überhaupt auch im im also Norwegen, Skandinavien, ähm, da mieten wir halt mal jetzt einen Halt.
0: Ja, aber ich glaube, anders geht es auch gar nicht, außer wirklich mit purem Zufall, weil ein Steinadler irgendwie mal 30, 40 Meter vor der Linse zu kriegen, irgendwo im, in einem riesigen Berggebiet, ich glaube, das ist einfach unmöglich.
1: Möglich ist es schon. Es also ist möglich klar, schon, ja,
0: aber sehr, sehr unwahrscheinlich. Sehr unwahrscheinlich, klar.
1: Du musst natürlich auch dann äh, zum Beispiel im Winter mit, äh, mit Fleisch, mit Luder arbeiten. Wenn du zum Beispiel jetzt weißt, in welchem Gebiet der Steinadler vorkommt, ja. dann weißt du ja, wo patrouilliert er, wo zieht er seine, seine, seine Kreise. Äh. wenn du da zum Beispiel mit, mit, mit Luder, oder wie du auch gesagt, mit Fleisch arbeitest, kann es schon sein, dass du irgendwann mal dahin kriegst, weißt du, wo du ihn haben möchtest. Aber das ist natürlich auch Sie überlegt man, wenn du jetzt irgendwo jeden Tag in die Berge fahren muss, muss er halt immer neues Fleisch oder neues Luder auslegen. Das ist auch extrem äh, zeitintensiv, um da überhaupt dann irgendwelche Bilder auch dann zu erarbeiten. Aber klar, wenn es ein Wunschmotiv ist, nimmst du das irgendwo in Kauf dafür.
0: Ja. So, jetzt haben wir ganz viel über ganz beschwerliche Reisen gesprochen. Ähm, natürlich die Tiere auf, der, auf dem Silbertablett serviert, kriegt man eben nur im Zoo. Aber jetzt vielleicht mal, du hast ja viel Erfahrung in skandinavischen Ländern, Schweden, Norwegen, Dänemark, Finnland, weiß ich gar nicht, vielleicht auch. Ähm, wenn jetzt jemand sagt, ey, ich will ohnehin mal da hochfahren, vielleicht irgendwie Camper mieten, mal ein paar Wochen da, die ganzen skandinavischen Länder abtouren. Kannst du vielleicht irgendwie ja. ein, zwei Spots sagen, wo man vielleicht mit nicht ganz so viel äh, beschwerlichem Aufwand äh, vielleicht irgendwie ein cooles Motiv kriegt? Keine Ahnung, ein Bartkauz, ein Polarfuchs, äh, ein Papageientaucher, was auch immer? Also fallen die irgendwie spontan so ein, zwei Sachen ein, die in Anführungszeichen recht easy going sind?
1: Um, Polarfuchs? Nein, wirklich sehr, sehr schwierig. Um, in sechs Jahren, wo ich in Skandinavien unterwegs war, habe ich ihn gerade mal einmal für eine Stunde bekommen zum Fotografieren. Das ist da, wo mir verhängt sind im Auto. Das war mein einziges Erlebnis mit dem Polarfuchs in sechs Jahren, Skandinavien. Okay. Also auch wirklich extrem schwierig. Ähm, klar, moschus Ochsen fiel mit ein bisschen Ausdauer. Kann man sie finden? Wird man sie auch finden? Mittlerweile sind sie nicht mehr so weit im Fjell drin. Also wie schon gesagt vorher auch, es gibt natürlich, äh, kann passieren, dass du wirklich die E6 entlang fährst und dann bei hier die Moschusochsen neben der Straße, also über dem Fluss quasi von der Straße aus zu beobachten sind und dann natürlich dann auch fotografieren kannst. Eulen ist natürlich auch klar in Skandinavien weit verbreitet die Sperrbeule.
0: Ja, Gibt
1: es jetzt auch keine bestimmten Spots, aber man findet sie überall. Also jetzt egal, wo wir unterwegs waren, egal ob es in Schweden, Norwegen war, überall hatten wir Sperrbeulen, auch immer sehr lohn äh, lohnenswertes Motiv. Ja, absolut. Sehr schönes Tier, ja. Badkauz, auch schon so auf da oben gewesen, noch nie ein fotografiert. Noch nie. Okay. Auch ein Traummotiv von mir, aber noch nie für die Linse bekommen. Ich wäre jetzt normalerweise jetzt oben in Finnland gewesen. Für Badkauz. Aber ja. gut, klar, die jetzige Situation ähm, <lacht> erlaubt das zurzeit gerade nicht. Also wird das alles auf nächstes Jahr verschoben. Ähm, Inselrunde ist ein guter Tipp.
0: Habe ich auch schon mal gehört, ja. Gerade Papageientaucher, ja. Seevögel ist da viel ja. Action. Ja, ja.
1: Skuas, wirklich toll. Ja. Und ähm, Kann man da pennen auf der
0: Insel oder ist das nur so Tagestourimäßig?
1: Es gibt Unterkünfte, aber wenn man mit dem Camper unterwegs ist, kann man sich ruhig auf, auf, auf den Parkplätzen irgendwo auf Hunde eben stellen. Also da ist es nicht so das Problem. Es gibt zum Beispiel gewisse Länder, zum Beispiel Spanien oder auch Frankreich, wenn man im Camp unterwegs ist. Ähm, man sollte sich schon meistens auf irgendwelchen Campingplätzen niederlassen. Mhm. Norwegen ist da jetzt eigentlich, oder auch Schweden, ist da eigentlich relativ simpel. Also du kannst eigentlich überall stehen bleiben mit deinem Camper. Also da hatten wir zum Beispiel noch nie Probleme. Da ja, ist Und auch mit Wildcampen auch,
0: erlaubt da oben, glaube ich.
1: Genau, genau. Ja. Also du hast es nicht irgendwie vorgeschrieben, du musst jetzt da und da auf dem Campingplatz eben sein und da einkehren. Und also du hast schon die Möglichkeit, überall eben stehen zu bleiben und auch zu campen. Und es ist halt auch das, das Schöne in Skandinavien, dass du halt dich einfach auch irgendwo frei bewegen kannst. Du kannst die Küste entlang fahren, du kannst bis hoch äh, Lappland, äh, dann von Lappland wieder rüber quasi nach Norwegen fahren. Ähm, du bist wirklich frei in diesem Land unterwegs. Nicht so gebunden, wie zum, oh. zum Beispiel auch Italien, wenn du in Italien fährst, ja, da musst du auch ein Campingplatz äh, sein oder irgendwas. Ja. Wie gesagt, auch gerade Spanien, da wird sie vorgeschrieben. Das ist halt nicht so toll. Aber äh, wie schon gesagt, Inselrunde ist ein sehr lohnenswerter Spot, gerade für äh, Seevögel, Skuas. Und wenn man Glück hat, sogar auch Walrosse. Also ich habe einen Kollegen, der hat da oben schon vorhin sogar
0: Walrosse gekauft. Oh, cool. Gemacht. Ja, eben. ich bin ja immer noch auf der Suche, wo ich Papageientaucher fotografieren kann. Da ist ja UK gar nicht mal so schlecht. In England gibt es ja einige ähm, vorgelagerte Inseln, wo die sind. Aber das sind fast alles Inseln, soweit ich es bisher recherchiert habe, irgendwie Skoma Island oder wie die alle heißen, ähm, mhm. wo man nicht wirklich übernachten kann. Also wo man quasi nur mit diesem Tagestouri fischerboot hinfährt, wo man dann eben genau mittags irgendwie von, keine Ahnung, 13 bis 15 Uhr in praller Sonne die Viecher fotografieren kann. Und das ist ja genau das, was man in der Regel nicht will, wenn du irgendwie 30 Omas dann zugucken nebendran. Also da habe ich auch noch irgendwie keinen... Oder hast, hast du eine Idee oder warst du irgendwo schon mal für, für Papageientaucher? Ähm, wo man eben auch quasi übernachten kann, weil so Tagestourie-mäßig ist irgendwie, klar, wenn man jetzt ein bisschen Wolken hat, dass man jetzt keine pralle Sonne hat mittags, ist okay, aber ist irgendwo witzlos. Man will irgendwie morgens früh raus und den ganzen Tag seine Ruhe haben und da schöne Bilder machen können.
1: Und ja, klar, da stimme ich dir vollkommen zu. Aber gut, Papageientaucher direkt war jetzt auch nie so, so mein, mein Wunschmotiv. Also... Äh, Vorher auch schon mal erzählt, auf der Inselrunde haben wir eigentlich mehr geangelt wie fotografiert. Also, <lacht> da hat zum Beispiel echt das Angeln mehr Spaß gemacht als das Fotografieren. Obwohl es ähm, echt auch eigentlich cool war da oben bei den Papageientaucher Gut, wir sind auch äh, äh, im extremen strömenden Regen äh, hochgelaufen zu den Papageientaucher und da waren keine Leute. Ich habe auch schon gehört, bei schönem Wetter ist es da oben auch schon sehr, sehr überlaufen bei den Papageientaucher Also, gerade bei schönem Wetter. Ah. Du hast halt auch nur die Möglichkeit, oben äh, von der Plattform aus zu fotografieren, die wo abgezäunt ist. Und dann musst du Glück haben, dass sie auch in einer relativ guten Fotosdistanz sind oder auch mit einer schönen Umgebung. Ähm, meistens hast du dann von oben nach unten. Das ist natürlich auch nicht immer so die äh, äh, beste Perspektive, sagen wir es mal so. Ja. Aber Dank Möglichkeiten gibt es da oben schon
0: noch. Ja. ja. Ja, hey, eben der Bartkauz ist auch noch so ein äh, Wunschmotiv von mir. So fliegender Bartkauz, so 30 cm über dem Schnee, frontal auf die Kamera zu. Das wäre so ein Traumshot, den ich gerne noch machen würde. Aber eben da, keine Ahnung, wo ich da hin muss. Ähm, müssen wir den, den Chris Kauler noch mal fragen. Der hätte da einige ganz coole Shots gemacht, ähm, als er in Schweden war. War ja auch schon mal hier okay. im äh, Podcast.
1: Genau, der hat er ja auch irgendwo oben glaub, einen Ansprechpartner für den Bartkauz. So viel ich weiß.
0: Okay, also ja, ich weiß es gar nicht mehr,
1: ja von einem Kollegen, das ist in der Nähe von Stockholm in Schweden. Also relativ weit unten soll es auch einen Spot geben für Badkreuze. Aber natürlich Finnland ist es A und O für einen Also ich denke, wenn du in Finnland unterwegs bist, wirst du so oder so früh oder später einem Bartkreuz begegnen. War auch mein Hoffen jetzt eigentlich auch dieses Jahr. Finnland hoch, Badkreuz, oh. auch nochmal Sperrbeule. Oder auch gerade äh, diese dick verschneiten Bäume mit den Landschaften, Polarlichter. Das was mich auch noch äh, extrem ähm.
0: reizt. Ja eben, da mal irgendwie mit einer, mit einer Drohne über diese tief verschneiten äh, Wälder drüber fliegen, das äh, wäre oh, ja. bestimmt auch mal nice. Äh, hast du ja. mir überlegt, ähm, äh, Drohne zu holen? Du das ja. so, wo mir das so spontan einfällt? Oder hast du eine? Ja.
1: nee, haben natürlich keine. Ich habe es mir lange überlegt. Aber wo kannst du jetzt wirklich heutzutage noch in Ruhe
0: mit der Drohne fliegen? Eben, die, 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 die Möglichkeiten sind begrenzt. Du weißt nicht, wie es im Ausland ist. Also keine Ahnung, ob man in Finnland irgendwie frei damit fliegen kann, ob da auch alles so reglementiert ist. Ich kenne es halt nur in Deutschland. Also da müsste man sich eventuell mal einlesen, ob sich dann, dann wirklich im Ausland, ob es dann was bringt oder ob es auch so, so wenig Möglichkeiten nur noch gibt.
1: Ja, ehrlich gesagt, zum Beispiel in Schweden, im Fulufället Nationalpark, steht auch äh, beim Betrieb des Nationalparks eben auf der Tafel, dass eben Drohnenfliegen nicht erlaubt ist. Also haben wir in Schweden auch schon gelesen, in Schweden, in Norwegen. Im Nationalpark, keine Chance, mit Drohnen zu fliegen. Ah. Es ist natürlich auch gut, ich muss auch sagen, die Orte, wo ich jetzt unterwegs bin, ich weiß, da ist keiner. Ich meine, wenn man da mal eine Drohne fliegen lässt, es kickt keiner mit. Aber das war halt auch immer so ein Thema, gerade auch in Deutschland, ja, das ist ein bisschen, was mich gehemmt hat mit dieser Drohne. Ja, wo kannst du die fliegen lassen? Und vor allem jetzt brauchst du auch eh, glaube ich, über
0: 249 Gramm, brauchst du jetzt ja
1: schon einen Schein, oder? Und, um
0: fliegen zu lassen. Ja, genau. Den, den, genau, den Schein braucht man. Ja. Das ist aber dahingehend recht witzlos. Ähm, Habe ich gerade in der, in der letzten Folge ein bisschen drüber erzählt. Ähm, oh. Man kann diese Prüfung im Moment, oder Anfang des Jahres war es noch so, vielleicht ist es im Moment schon wieder anders, Kommt man das beim Luftfahrtbundesamt auch kostenlos machen. Wenn man sich ein bisschen mit, wie funktioniert eine Drohne, was muss man beachten, wie kriegt man die wieder runter, welche Regeln gibt es, auseinandersetzt, was man ja ohnehin macht, wahrscheinlich, wenn man eine hat oder eine Anschaffung plant, ähm, mhm. dann kriegt man das auch hin. Ja? Das sind Multiple-Choice-Fragen und A, es kostet nichts und B, du kannst so oft durchfallen, wie du willst. Also, Okay. Selbst wenn man völlig ignorant ist und sagt, ich lese mich überhaupt nicht ein, ich haue einfach so lange irgendwelche Fragen rein, bis es schon stimmt, kann man auch mal irgendwie drei Stunden investieren und kriegt es dann vielleicht auch hin. Also der Schein ist jetzt nicht unbedingt das Problem. Das Problem ist halt eher eben die, die Reglementierung, wie du schon gesagt hast. Oder kaufst du ja, eben eine Mavic Mini zum Beispiel, die wiegt unter 250 Gramm, brauchst du keinen Schein dafür. Aber die Regeln gelten natürlich für die genauso.
1: Das ist ja das, ja. Und ich sage ja, das hat mich wird mir natürlich auch reizen, weil wenn ich sage, okay, jetzt, jetzt gehe ich ein bisschen in so in, in der Wasserfotografie und ich bin jetzt auch jetzt gerade auch ein bisschen so dabei, ein bisschen Filme zusammenzustellen und auch mehr zu filmen. Und natürlich wird es natürlich auch schon äh, gut eben reinspielen in dieses Ganze, dass du mal äh, jetzt ein bisschen auch Abwechslung quasi in Filme reinkriegst. Mit, ja, klar. mit, der, du, mit der Drohne fliegst du irgendwo drüber, dann hast du wieder... Ähm, ein Vogel, den du filmst, mit dem Tele, halt, äh, bestimmte Perspektiven einfach auch äh, dieses ja. Video quasi äh, lebendig zu gestalten. Aber das ja. ist alles noch ein bisschen so in Planung. Also wo jetzt genau in welche Richtung geht, äh, bin ich mir noch nicht so, so ja. 100 gerade sicher. Ja. Aber ich bin schon ein bisschen im Experimentieren. Also jetzt gerade auch, ich mache sehr viel mit der GoPro, jetzt mit Timelapse, ähm, gerade so unter Wasser, und so ein bisschen so behind the scene äh, zu filmen. Also da wird die nächste Zeit noch ein bisschen was äh, im Kommen sein. Gerade jetzt auch, was Videos anbelangt. Ja. Nicht nur Fotos und auch Videos.
0: Ja, eben. Also ich, ich merke schon, der YouTube-Kanal wird doch irgendwann kommen. Ja, ist schon angemeldet, aber noch kein
1: Video drauf, ja. Also, also, also ein Kanal existiert schon mal,
0: aber noch keine Videos. Ja, genau, erstmal äh, erstmal Domain gesichert und dann, und dann mal gucken, ja. was man reinmacht, ja.
1: Ja. Ja, das ist halt auch, weiß man, man traut sich halt, wenn man halt komplett neu damit anfängt und das erste Video einstellt und man halt echt noch Abonnent Null. Es ist halt auch immer so, im ersten Moment, sollst du den Schritt jetzt wagen oder nicht? Ja, das ist immer so die Frage. also den Kanal habe ich jetzt schon seit mindestens seit vier Monaten. Ich habe auch schon Videos, wo ich zeigen könnte, aber es ist halt immer noch so ein bisschen, so die, bisschen so die Hemmschwelle dabei. Ja, klar.
0: Ja, aber auf der anderen Seite, klar, natürlich, Alle Anfang ist schwer und am Ende am Anfang hast du irgendwie äh, 50 Views und denkst, ja, toll. Aber wenn das Video ohnehin schon da ist und der Kanal schon da ist, das hochladen und irgendwie ein paar, paar Schlagwörter reinmachen, vielleicht noch irgendwie ein kleines Thumbnail bauen, das irgendwie ein paar Klicks anzieht, ist es dann kein Act mehr. Also von daher kannst du eigentlich loslegen.
1: Ja, was ich seit, seit drei Monaten bin ich jetzt mal überlegen.
0: Ja, ey, do it, weil du musst irgendwie anfangen. Ja? Du, kannst ja, natürlich jetzt auch, sagen, du kannst natürlich jetzt auch irgendwie 20, 30 hochklassige Videos auf Vorrat produzieren. Und wenn du die alle hast, dann sagst du, okay, ich hau jetzt wöchentlich eins raus. Da kannst du natürlich Kontinuität irgendwie reinbringen. Aber ist halt die Frage, ob man das will. Ob man irgendwie hardcore vorproduzieren will oder ob man einfach sagt, komm, die paar, die ich habe, mache ich einfach rein. Und keine Ahnung, da kann ich ja irgendwie mal eine Promo machen oder jemand anders, den du noch kennst oder so. Und, und ruckzuck kriegt man da ein paar Abos rein. Also mein Kanal wächst ohne große Promo. Ich kriege jeden Tag irgendwie 10, 12 neue Abos dazu. weiß gar nicht, wo die herkommen. Weil so viel, so viel Promotion mache ich da gar nicht rein. Wenn du den Chris Kauler anguckst, wie der gewachsen ist. Ich meine, der haut halt auch die letzten Monate halt krass ja. viele Videos raus. Ja, die werden noch immer besser. Aber ja. die sind auch, da steckt auch jetzt nicht so viel Aufwand drin. Ja, das soll jetzt nicht abwertend klingen, aber er rennt ja im Grunde mit einer GoPro rum und erzählt. Und zeigt ab und zu mal ein paar Aufnahmen, die er mit dem Tele gemacht hat. Das ist irgendwie schnell zusammengeschnitten. Und ähm, ja. trotzdem gucken sie irgendwie ganz viele Leute, er hat wahnsinnig viele Views, irgendwie kurz vor den 10.000 Abonnenten, wenn er es nicht schon hat. Und also es funktioniert.
1: Ja, das ist auf jeden Fall. Ja, gucke ich mir auch regelmäßig an, seine Videos. Also klar, ich hole mir schon auf ein bisschen so Hintergrundinfos und gucke mal an, wie, wie machen das andere, wie, machen, wie macht der das, wie macht der das. Ähm, ich will jetzt nicht in dieses, dieses äh, Talk gehen oder irgendwas erklären, sondern ich würde viel lieber so gern einfach Naturfilme produzieren. Also rein Naturfilme. Also mhm. nicht, dass ich mit der GoPro zum Beispiel jetzt, äh, jetzt unterwegs bin. Schon auch ein bisschen so behind the scenes jetzt das Ganze, aber schon äh, mehr so reine Naturfilme. Also das ist bei mir jetzt so ein bisschen der Fokus, hat auch ein bisschen mit dem Frozen Land, das ist eine Video, was ich auf Instagram habe. wollte mich so ein bisschen so rantasten, wie funktioniert wie kann ich es machen, wie ist es im Schneiden, wie ist es mit dem Vertonen. Boah, das ist schon echt aufwendig, also da hockt man schon mal einige Zeit dran, bis es wirklich alles passt, ja. gerade mit dem Schneiden und mit dem
0: Vertonen, das ist schon genau gut. Das, das, das wollte ich gerade sagen, schneiden, schneiden geht noch, ja. Das, wenn man da irgendwie so seinen Workflow mal drin hat, das geht recht easy. Ähm, aber Vertonen ist halt ein großes Problem, vor allem wenn du, wenn du Originalton verwenden willst von deinen Aufnahmen, du brauchst ja. erstmal ein gutes Mikrofon, du brauchst einen krass guten Windschutz, wirst trotzdem noch Windgeräusche drin haben, also ja. Und vor allem, da hast du eine Zeitlupe drin, die geht natürlich ohne Ton, dann hast du Time Timelapse drin, die geht ohne Ton, dann muss auch da wieder Ton rein. Und ähm, ich, ich denke das oft, wenn ich mir irgendwelche ähm, so BBC-Dokus angucke oder irgendwie äh, Planet Erde Teil 2 oder was es da alles gibt, die ganzen hochklassigen äh, Dokumentationen. Die sind ja alle, ja. würde ich wetten, dass die alle zu 80, 90 Prozent komplett mit Konservensounds sounds nachvertont sind. Na klar. Ähm, das ist echt gut. Und das ist so viel, so viel Arbeit, also ein, ein Freund von mir macht auch Filme, also so Imagefilme irgendwie, neues Porsche-Modell macht dann irgendwie den dann Imagefilm für die Firma oder so, also jetzt kein Naturfilm, aber der sagt auch, ey, was er, er hat eine riesen Bibliothek an, an Tönen und dann Sounds, ob es irgendwie das Ploppen von einer Flasche ist oder irgendwie so ein Windzug oder so ein, so ein, so ein Hauch für einen Übergang von einem ja. Bild zum anderen das macht schon richtig viel her, sowas. Aber eben, da steckt so viel, ähm, so viel Arbeit und so viel Kleinkram drin. Das muss alles irgendwo mal herkriegen, das Zeug. Das muss irgendwie authentisch sein. Da musst du Lautstärke einpegeln. Noch mit Musik drunter. Wo kriegst du Musik her? Kannst du ja nicht einfach irgendwie Bon Jovi reinmachen, weil da kannst du nicht hochladen, weil Copyright. Und das es steckt so viel drin, aber... Eben, ich mache ja eher quasi diese, diese Talk-Videos, mache ein bisschen den, den, den Erklärwehr, weil ich halt irgendwie gern irgendwie Wissen weitergebe und Leuten ein bisschen Dinge erkläre. Klar, das ist einfacher zu, zu filmen. Da hast du irgendwie ein halbwegs gutes Ansteckmikrofon, mikrofon ähm, pimpst deinen Ton noch ein bisschen auf, quasi machst aus dem RAW irgendwie einen JPEG-Ton, so in Fotosprech. Ist auch okay. nicht so schwierig, wenn man so ein bisschen weiß, wie es geht. Aber auch da muss man sich reinfuchsen. Ja, was ist ein Equalizer, was ist ein Kompressor, was ist ein Limiter? Das sind Dinge, da hat wahrscheinlich die meisten überhaupt keine Ahnung von. Ähm, das ist Eben, ich, ist auch alles nicht so schwierig. Ja? Da gibt es alles YouTube-Tutorials, es kriegt dir alles, alles kriegst du erklärt auf YouTube. Ja. Ja? Egal was, ich habe sogar mal irgendwie das, das, das Flusensieb von der Waschmaschine aufmachen müssen, habe es nicht hingekriegt. Irgendein Depp auf YouTube hat mit dem Handy in der Waschmaschine gefilmt und hat gezeigt, wie es geht. Ja? Aber du musst halt irgendwie die, du, du musst dann die Zeit irgendwie investieren, dir das alles Wissen reinzuschaufeln. Da musst du umsetzen, <lacht> probieren, im Programm schneiden, vertonen dann machst du zwei Wochen nichts, hast irgendwie die Hälfte wieder vergessen, fängst von vorne an, also der, der Lernprozess ist schon enorm. Aber klar, die Ergebnisse sind dann auch entsprechend geil, die rauskommen. ist halt, wie wir es am Anfang schon gesagt haben, du musst wissen, wo du hin willst damit und wie viel Invest an Zeit und an Nerven es dir wert ist am Schluss, ähm, um das Ergebnis zu erzielen, was du willst. Weil du hast natürlich auch so eine gewisse... Ähm, Idealvorstellung im Kopf, wie so ein Film aussehen soll. Also ich habe jetzt auch ein bisschen mit der Drohne angefangen zu filmen. Es sieht schon richtig geil aus. Also so 4K 60 FPS um so eine Burg rumschweben. Also das ist schon das ist schon richtig nice. Aber ja, ist eben, sehr klar. Was, was macht man dann am Ende des Tages draus? Ich will jetzt so übers Jahr verteilt so einen kleinen Drohnenfilm produzieren. Keine Ahnung, ob es klappt, einfach irgendwie vier Jahreszeiten, egal wo ich bin, irgendwie überall, wo es legal ist, ein bisschen rumfliegen und, und ein bisschen ein paar Schwenks machen und am Schluss irgendwie geile Musik nehmen, ein bisschen schnell zusammencutten und hoffen, dass es irgendwie äh, halbwegs so epic aussieht wie bei der BBC und dann mal schauen, was rauskommt. Ja? Vielleicht kommt noch gar nichts raus, ich schmeiß alles wieder weg, ähm, dann brauchst du irgendwie Speicherplatz, Ja, film mal irgendwie zehn Minuten in 4K, da ist dein Rechner voll. Ähm, das sind ganz viele Dinge, die dann halt irgendwie reinspielen in so eine Videoproduktion und ähm, Macht Spaß, macht Bock, aber eben, für den einen ist es was, für den anderen nicht. Und, äh, aber unterm Strich, fang an. Wenn du die Videos hast, hau es irgendwie raus auf deinem Kanal. Und wenn es irgendwie zehn Leute sehen und geil finden, hast du auch schon was gewonnen.
1: Ja, sag ich sage, ich, ich bin echt gerade am überlegen, wie und was. Aber wie du auch sagst, das sagst, du schon auch klar, das braucht alles seine Zeit. Klar, jetzt hast du deine Fotografie, dann hast du deinen Hauptjob. Dann hast du das noch, dann äh, hast du deine, deine Vorträge, dann hast du deine Veröffentlichungen, ähm, dann hast du noch den YouTube, dann hast du noch die Videos und dann geht es noch ins Filmen. Das ist, man muss echt aufpassen, dass es nicht äh, auf einen Tag alles überhand nimmt. Das, ist also, das kann schon auch ein bisschen auch so ein Stress dann ausarten. Naja, ich,
0: ich weil, das, ja,
1: ich kenne das. Klar, wenn du auch wieder zu hast, äh, du möchtest natürlich immer was Neues zeigen, du? Genau, genau. zu interessieren. Genau. Ist ja das. Wenn du dann jetzt immer dann das Gleiche oder immer ältere Aufnahmen klar, du bist eigentlich immer angehalten, immer was Neues zu zeigen. Das dann die Leute lockt und auch interessiert.
0: Genau, und irgendwann kommst du quasi selbst äh, in, in, in Zugzwang im Sinne von, äh, keine Ahnung, ich habe auch schon mit, mit Kollegen irgendwie, äh, kommuniziert, die gesagt haben, ich habe kein Content mehr für Insta, ich habe keine Bilder mehr, ich habe alles gepostet, was soll ich machen? Ich habe nichts mehr zu posten, ich kann nicht mehr aktuell sein. Ey, ich muss raus fotografieren. Also ging mir teilweise auch schon so, dass man sich irgendwie selber unter Zugzwang setzt, im Sinne von, ey, ich muss jetzt Content produzieren, wo man dann irgendwie äh, mal zu sich selber sagen muss, ey, geh mal einen Schritt zurück. Ähm, natürlich ist es schön, wenn irgendwie viel Zuspruch für deine Bilder kommt, ähm, aber im Endeffekt machst du es immer noch für dich, und, weil du Bock drauf hast. Und man darf es eben nicht so irgendwie äh, vor den Karren spannen lassen von äh, den ganzen Zuschauern, die man zu 95% am Ende des Tages gar nicht kennt. Über deren Zuspruch man sich natürlich freut, aber man macht sie irgendwie immer noch, weil man selber Bock drauf hat. Und das Ganze ist quasi so ein positiver Nebeneffekt im Sinne von, das, was ich habe, haue ich raus. Leute finden es gut, ich kriege dafür vielleicht ein bisschen Aufmerksamkeit und vielleicht auch irgendwie ein paar Euro, wenn es gut läuft. Aber eben, da muss man auch aufpassen, dass man eben nicht in diesen äh, Ablieferungszwang ähm, reinkommt.
1: Zugzwang reinkommt, ja, das ist ganz wichtig, was du sagst, weil das, da rutscht man nämlich schnell rein in diese Schiene. Da rutscht man sehr schnell rein. Ich habe das auch bei mir so ein bisschen mitgekriegt. Ja, ja, wenn jetzt ältere Bilder postest, ja, die kommen jetzt nicht so an. Ja, jetzt muss ich wieder neue Sachen liefern, und muss wieder neue Sachen liefern. Das ist irgendwo mm, manchmal das ist ja auch schon, wenn ich mit meinem Pool drüber rede, wenn wir jetzt draußen sind. Klar, es ist irgendwo einfach auch Hobby und Spaß. Aber trotzdem hast also du im Hintergrund, ja, so dieses perfekte Foto muss du zusammenkriegen war zum Beispiel jetzt auch mit der Situation mit, mit, mit der Wasserralle im Winter. Das ja. war richtig anstrengend. Also ich hatte noch nie ein so schweres
0: Motiv wie die Wasserralle. Ach, das war die, die du mit dem Weitwinkel glaube ich sogar gekriegt Eine hast, oder?
1: Katastrophe, wirklich. Katastrophe. Das war Am Ende war das echt nicht mehr schön, wo man gesagt hat, okay, man kann jetzt einfach die Situation genießen, weil wenn du vier Tage lang fotografierst, und vier Tage lang kein gescheites Bild zusammenkriegst, wo du auch einfach für dich persönlich wo du sagst, ja irgendwie es will nicht hinhauen. Erstens von der, von der Schärfe her, von der Situation her, die Ralle, die ist nie stillgestanden, die war immer in Bewegung. Du musst es wirklich, du hast tausende Fotos gemacht und dann waren vielleicht zwei, drei wirklich scharf, wo du sagst, okay, das passt. Aha. Also es war wirklich also wir haben, glaube ich, insgesamt sieben Tage fotografiert. Ich war danach durch. Ich war danach echt durch. Ja. Ich habe echt die, die Kamera auf die Seite gelegt und gesagt, jetzt, ich, ich will gerade nicht mehr. Ich muss es jetzt echt auf die Seite legen, weil es war wirklich so anstrengend. Weil jetzt nicht auch, dass du sagst, okay, ja geil, jetzt, jetzt habe ich was zu posten, aber auch so selber äh, so dieser Perfektionismus, wo du sagst, okay, Du hast die Situation, du hast dieses Tier, du wirst jetzt einfach ein geiles Bild zusammenkriegen, wo du sagst: ey, Boah, das ist einfach spitze. Ja. Und solange du das nicht hast, fieberst du dem hinterher. Und das setzt sich so wahnsinnig unter Druck, dass du irgendwann sagst: ey, boah, Hey, hau dich doch einfach hin, guck dem Tier zu und genieß einfach äh, ja, ja. das Umfeld, weißt du?
0: Ja, nee, absolut. also so, es
1: ist so weit bist du dann irgendwann schon. Wenn du sagst echt scheiß drauf, ja. so, schläss auf die Aufnahme, du gehst jetzt einfach hin ey, und genieß einfach die Situation, wie sie jetzt gerade ist. Ja. Das Vergessen, also ich muss echt sagen, ich vergesse es manchmal, wirklich.
0: Ja, ich, ich vergesse es auch manchmal, weil man eben irgendwie so in diesem, in diesem Zugzwang ist, ich muss Content produzieren und so und ähm ja, vielleicht ist man auch irgendwann zu perfektionistisch und will quasi äh, ein gewisses Bild hinkriegen und es muss immer noch besser sein, noch besser sein, dass man quasi mit der eigenen Arbeit immer unzufriedener wird. Also ich habe, ja. bevor ich fotografiert habe, habe ich irgendwie einige Jahre lang habe ich, ich habe Rapmusik gemacht, eigene Texte geschrieben, eigene Sachen vertont, deswegen weiß ich auch heute noch ungefähr so ein bisschen, wie man Audios bearbeitet. Und ich habe irgendwann ja. hauptsächlich aus dem Grund aufgehört, weil meine eigene Messlatte, mein eigener Anspruch an mich, wie der Text zu sein hat irgendwann so hoch war, dass ich quasi über meine eigene Messlatte nicht mehr drüber gesprungen bin. Ja, nee, der Reim ist doch nicht gut genug. Der Text ist doch nicht gut genug. Die Aussage ist noch nicht on point. Das, das passt noch nicht so richtig. Und irgendwann ist man quasi einem eigenen Perfektionismus quasi äh, zugrunde gegangen und hat gesagt, komm, ich kriege eh nichts hin, was ich so geil finde, dass ich es noch guten Gewissens raushauen kann. Ähm, okay. Ich lasse es lieber gleich. Und da muss ich mich auch immer mal wieder daran erinnern, beim Fotografieren, dass ich da eben nicht auch wieder reinkomme in diesen State of Mind, sondern dass ich natürlich irgendwie... Äh, meine Wunschbilder irgendwie anstrebe und versuche das bestmöglich zu machen, aber dass man eben auch irgendwann mal einen Schritt zurückgehen muss und sagen, ey, eben, muss ich jetzt irgendwie vier Wochen irgendwo im Schlamm liegen, nur um ein Bild zu kriegen, das irgendwie ja. vielleicht nur um fünf Prozent besser ist, als das, was ich auch mit zwei Stunden im Schlamm hinkriege, so ungefähr. Also, dass man genau. quasi für die letzten fünf Prozent von dem Bild irgendwie nicht 80 Prozent seiner Zeit irgendwie nochmal raushaut.
1: Genau, ja, das ist ganz wichtig, es ja, ist gut, dass du auch so denkst, das finde ich zum Beispiel auch das ist also, man sollte wirklich einfach manchmal ab und zu rausgehen, und einfach auch zufrieden sein mit dem, was man einfach vor die Linse bekommt. Das habe ich dann auch irgendwann gesagt. Sage ich, hey, ich bin jetzt echt zufrieden mit dem, was ich habe. Das ist, ich muss es da einfach auch aufhören, weil es bringt nichts mehr. Das ist, wenn man sich da selber so extrem unter so Druck setzt. Mhm. Ich habe dann drei Wochen danach äh, habe ich meinen Arm nicht mehr bewegen können. <lacht> weil ich mir so eine Zerrung zugezogen habe, weil du wirklich, wirklich stundenlang wirklich mit deinem Tele nur im kalten Schnee oder im Bach geflackt bist und dann wirklich am Ende vom, Tage, Ende vom Tag so durchgefroren warst, dass du, dass du einfach nichts mehr gespürt hast. Aha. Und natürlich, klar, weißt du, viele Fotografen sind auch mal vorbeigekommen, klar, sind vorbeigekommen, haben fotografiert, haben fotografiert, klar, ja, und du liegst halt echt sieben Stunden lang im Bach quasi drin, ey, weißt du? <lacht> Im Winter. <lacht> da habe ich auch schon mal gedacht, die Leute, die vorbeikommen, die müssen echt denken, hey, du hast recht, dann Mal Klatsche, Mann.
0: <lacht> das war mir das war mir manchmal auch echt peinlich, weißt du? Ja, das ist das klassische naturfotografen ja? wenn du irgendwo mit dem, äh, ja. wenn du im Bach rumliegst oder mit dem Tarnzelt irgendwo an, 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 im Feld sitzt, dann kommt ein Spitziginger vorbei und, und denkt, was ist denn das für ein, für ein komischer Kauz, der da irgendwie rumliegt, was, was, was tut der Mann da? Ja,
1: ja wenn, du, wenn du an einer Stelle bist, wirklich, wo du echt draußen bist, wo man ab und zu jemand vorbeikommt, aber nicht am Samstag, wo hunderte Leute an dir vorbeilaufen. Hey. Ja. Und jeder entdeckte was ist denn das für ein Kranker? Was ist denn das für ein Verrückter?
0: Ja, du musst du den Hut ja. auslegen ja. und irgendwie ein Schild dazu machen, ein mittelloser Fotograf, dann hast du vielleicht irgendwie, ja, noch, genau. irgendwie noch einen Puffi gemacht am Ende.
1: Ja. Ja, es sind halt so die Erfahrungen, klar, man kann jetzt, jetzt lacht man darüber oder es ist auch manchmal witzig, auch darüber einfach zu erzählen, also wie es einem manchmal auch als Naturfotograf eben geht oder irgendwas.
0: Ja, eben, unser Leben ist auch nicht immer einfach, eben, meistens ja, ist es brauchen, beschwerlich. Ja, ne? Und klar, du guckst natürlich irgendwie auf, auf Insta durch oder sonst irgendwo, guckst die Bilder von anderen an und keine Ahnung, bei jedem zehnten Bild denkst du, boah geil, das hätte ich auch mal gern gemacht und boah, das hat der besser gemacht als ich und boah, die Stimmung ist so geil und das will ich auch mal und dann, dann deine Bucketlist wird irgendwie immer höher und dann kommst du auch wieder irgendwie in Zugzwang, natürlich ist die Inspiration geil, die man kriegt, aber vielleicht ja, setzt sich auch das wieder irgendwie unter Zugzwang im Sinne von, ey, ich muss den überbieten, ich muss den überbieten, ich muss da noch besser sein und am Endeffekt ist es ja kein Wettrennen. Ja, es ist ja, okay, Wettbewerb ist mal ausgenommen, aber im Endeffekt geht es ja nicht darum, dass meine Bilder besser sind als deine, sondern dass meine so geil sind, dass ich damit zufrieden bin.
1: Genau, das ist es, die, die persönliche Zufriedenstellung. Klar, sicher Inspiration finde ich auch wichtig, sich bei anderen Fotografen zu holen, die haben die was gemacht, die haben die was gemacht. Ist ja klar, die Fotografie, die verändert sich auch mit der Zeit. Wir habe gesagt, wo ich, wenn ich mir darüber nachdenke, wo ich vor sieben Jahren angefangen habe, und wie weit jetzt schon die Fotografie fortgeschritten ist. Oder schau nach, äh, zu Asferico, nach Italien, in Wettbewerben. Und äh, schau dir die Wettbewerbe vor 20 Jahren an. Mhm. Wie heißt der, wie heißt der, 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 der Wettbewerb? Äh, Wildlife Photographer of the Year, oder? Mhm. Ist, der, ist der bekannte. Das ist der da coolste. haben wir uns auch letztes Mal, genau, die bringen ja jedes Jahr, glaube ich, ein Buch über diesen Wettbewerb. Wettbewerb eben raus. Und letztes Mal bei einem, bei einem Kollegen, bei einem Fotofreund, der hat, seit es den Wettbewerb gibt, hat er diese Buchbände über die Jahre. Okay. Da habe ich mir echt mal drei Stunden Zeit genommen und habe mir wirklich die ganzen Jahre, habe ich mir die ganzen Buchbände von den Wettbewerben durchgeschaut. Und dann merkst du erst mal, wie krass die Fotografie sich verändert hat oder in welche Richtung sie auch geht. Und das ist ja auch das Nächste. Wenn du irgendwo erfolgreich werden oder sein willst oder werden willst, du musst irgendwo auch mit dem Trend gehen. Ja. Zum Beispiel früher, wo ich angefangen habe zum Fotografieren, äh zum Fotografieren vor 20 Jahren, Bodenperspektive, das, 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 das gab es damals bei uns noch gar nicht. Das hat sich auch erst durch das ganze Digitale hat sich das so ein bisschen so rauskristallisiert und man hat gemerkt, okay, boah, da sehen die Bilder richtig gut aus, wenn du quasi bodennah fotografierst. Früher hast du halt die Enten hey, von oben fotografiert auf dem See. Ja. Naja, jetzt lagst du dich ins Wasser rein. Das ist der ganze, der ganze Trend in der Fotografie. Der hat sich wirklich extrem gewandelt.
0: Ich überlege gerade, ob es ähm, Flugaufnahmen von Vögeln gab damals, weil wenn ich überlege, wie man heute Flugaufnahmen macht, das geht ja so schnell alles, du machst natürlich irgendwie Serienbild, zehn Bilder pro Sekunde und, und ballerst raus, ähm, bei einem Analogfilm, ich weiß, ich kenne mich mit den analogen Kameras nicht aus, wie viele Bilder pro Sekunde hatten die, aber selbst wenn die auch, keine Ahnung, fünf, sechs haben, ist ja irgendwie nach drei Sekunden der Film voll. Also kannst du dich, erinnern? 3, 4, kannst du dich erinnern an die Bildbände, ja. ob da wirklich viele Flugaufnahmen drin waren? Weil ich kann mir vorstellen, dass das zur Film-Ära oder zu Dia-Ära im Grunde eigentlich nahezu unmöglich war. Ne?
1: Also Action-Fotos, wie man sie heute in den Wettbewerben kennt, kaum, also wirklich kaum hast du überhaupt nicht gesehen. Das war halt auch so diese, diese normale Fotografie. Ja, du hast den Löwen jetzt in der, Sa äh, in der Wüste gehabt oder zum Beispiel jetzt auch äh, Bastölpel, normal in der Kolonie, ähm, aber diese wirklich spektakulären Aufnahmen, die jetzt heute digital möglich sind oder allein schon auch äh, mit der Fotofalle zum Beispiel möglich sind oder mit Lichtschranken oder keine Ahnung. Ja, das, das, da, damals der Aufwand auf analog, der hätte es nie machen können. Gab es natürlich, natürlich auch schon damals auch diese Möglichkeiten. Aber ja, damals war das noch nicht dieser Wettbewerb so groß. Das ist äh, damals zum Beispiel Art Wolfe oder irgendwas. Ähm, die haben sich natürlich klar damals einen Namen gemacht mit der analogen Fotografie. Das waren aber jetzt auch Ausnahmen. Wie viele bekannte Naturfotografen gibt es jetzt heute durch das Digitale? Ja, das ist alles explodiert quasi. Das ist auch heutzutage einfach. Das ist, man ist ja auch draußen, da kommt jemand her mit so einer kleinen Bridge-Kamera, hat dann, keine Ahnung, 32.000-faches Zoom, weißt du, holt sich dann den Vogel von Kilometer formatfüllend her. Ja. Ja, und du stehst dran und wartest vier Tage im Tarnzelt mit deinem 300er, mit deinem 400er, bis dann mal der Vogel auf die Distanz kommt. Ja. Das ist dahingehend, es ist heute einfach viel äh, zu einfach jetzt geworden. Ich sehe es ja auch mit den Verlagen. Früher hast du noch als guter Fotograf Geld verdient in Zeitschriften, in Büchern. Ja, was machen die Verlage heute? Ja,
0: die holen sich irgendwelche Stockfotos für 50 Cent wahrscheinlich ja, und da war es
1: das. Ja klar. Ne? ja klar, die gehen zu, 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 zu irgendwelchen Archiven, zu Stockfoto, so, haben dann Abonnement im Monat so, und können sich so und so viele Bilder rausholen und zahlen einen Bruchteil. Na klar. Wenn du jetzt, wenn, es gab schon mal jetzt ein Titelbild, wenn du gehabt hast, ähm, 15 Euro bekommst du für ein Titelbild.
0: Ja, Wahnsinn. Da wird man reich von. <lacht> Gut,
1: wenn, wenn du jetzt jeden Tag ein Titelbild produzierst, ja. okay, keine Ahnung. Es ist ein netter Nebenverdienst. Aber klar es ist auch irgendwo Anerkennung. Zum Beispiel äh, habe ich jetzt heute erfahren, äh, die nächste Ausgabe von der Falke ist zum Beispiel von mir ein Titelbild. Da geht es mir jetzt nicht darum, hey, oh, uh, ich habe jetzt damit Geld verdient. Finde ich schön. Die haben wieder ein Bild von mir genommen. Ich habe wieder ein Titelbild. Das ist ein bisschen auch so die Bestätigung. Da geht es auch nicht um richtig Geld verdienen. Also wie gesagt, wenn ich jetzt richtig Geld verdienen würde mit der Fotografie, dann müsste ich das alles ganz anders angehen. Es ist halt irgendwo noch Hobby. Aha. Dass du deine Bilder irgendwo zeigen kannst und einfach auch ein bisschen so das Zucker oben drauf, wenn deine Bilder irgendwo veröffentlicht werden. Oder wenn du zum Beispiel jetzt bei Bekannten oder irgendwas ähm, bei Büchern mitarbeitest und Bilder lieferst und auch Hintergrund bisschen lieferst. Das ist, das ist für mich so, dass wo bisschen äh, diese auch Bestätigung bekommen.
0: Ja, absolut. Ja. Was ist dein Wunschbild? Dein absolutes äh, bucket -List bild wo du sagst, ey, mir schwebt genau der Vogel auf dem Felsen mit der Sonne hinten dran vor oder irgendwas ganz anderes, wo du sagst, ey, das will ich noch in die Kamera kriegen und dann kann sie von mir aus in den Ozean fallen und ich brauche keine neue mehr. Bartcodes. <lacht> ey, wir müssen nach Bartkotz. Finnland.
1: <lacht> Bartcodes, ich, ich weiß nicht warum oder wo ich mal irgendwo eine Aufnahme gesehen habe, was mir so gut gefallen hat, aber... Ja, Bartcodes ist für mich so ein Motiv, wo ich sage, muss ich unbedingt noch bekommen. Bartcodes oder Eisbär.
0: Ja. nehmen wir ich mit?
1: Weiß, also beim Eisbär ist es einfach Antarktis und das ganze. Ähm, ja, Eisbär-Bartcodes, das sind so meine zwei Motive, wo ich sage, ich hoffe, die kriege ich mal kurz die Linse. Und dann kann es von mir auch von außen so irgendwo absaufen in die Kamera. Aber vorher die Speicherkarte raus.
0: Ja, genau.
1: Die Speicherkarte ab, so hoffen, Sonst ist das so Umsonst.
0: Ja, genau. Ja. ja, super. Ey, wow, ich gucke auf die Uhr, ich sehe schon, das schreit nach Doppelfolge. Jetzt haben wir schon äh, eine Stunde 30 durch. Ähm, ja, sehe ich auch schon. Ja, Wahnsinn. Ja, eben, wir können bestimmt noch über so viel erzählen, aber ähm, da die Bucketlist-Frage quasi immer meine Schlussfrage ist, ähm, hätte ich gesagt, mir äh, lass uns einfach mal dabei stehen. Also. Ganz, ganz tolles Gespräch, Patrick. Hat mega Spaß gemacht. Ich glaube, jeder, der zugehört hat, ähm, hat einiges mitnehmen können für seine Fotografie. Egal, ob es jetzt um, um Social Media oder um die Strapazen im Feld draußen geht, dass eben nicht alles so einfach ist und einem die wenigsten Tiere wirklich auf den Schoß hüpfen. Ähm, ja, super coole Geschichten, ähm, witziges Gespräch, paar gute Lacher drin. Also, ja, so soll ein Podcast sein. Ich habe nichts schneiden müssen, also wenig Arbeit für mich und äh, viel... Äh, viel äh, Wissen für alle, die zuhören, also super gut. Ähm, du kannst am Schluss gerne noch ein paar abschließende äh, Worte sagen, Tipps geben oder irgendwie Werbung in eigener Sache machen, was ist auch ausdrücklich erlaubt hier. Ähm, also kannst du gerne noch mal irgendwie ähm, was raushauen und ähm, dann können wir demnächst ausstöpseln.
1: Ja, äh, ich bedanke mich auch äh, sehr für dieses Gespräch, war sehr aufschlussreich. War noch wirklich toll, dass wir auch äh, dieselbe Meinung haben, äh, 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 Fast, fast immer hatten oder auch
0: in gerade in Themen Social Media. Gut, ich haue deine ähm, Homepage und Insta ich in die Beschreibung rein von der Folge und äh, oh, animiere auch alle, die, die zuhören, ausdrücklich da mal reinzuschauen, weil es wirklich ganz, ganz tolle, hochwertige Bilder sind bei dir. Also da kann jeder als Schulfotograf nochmal was lernen. Und ähm, ja, dann ähm, sage ich einfach mal vielen, vielen Dank für das Gespräch. Wie gesagt, hat Spaß gemacht, war aufschlussreich und ähm, ja, dir weiterhin viel Erfolg bei den Bildern. Ähm, ab jetzt beginnt das Rennen. Wer von uns den Bartkauz zuerst hat? Und, ja, das ähm, ist
1: also dein, dein Wunschmotiv. Ja, ja, habe
0: ich vorhin mal kurz gesagt. Das ist also auch eins meiner Wunschmotive. Also Bartkauz und äh, Kaiserpinguin. Ähm, beides äh, an unterschiedlichen Polen äh, unserer Welt machbar. Beides sehr teuer. Und ich weiß nicht, was ich zuerst hinkriege, wenn ich es überhaupt hinkriege. Äh, jetzt müssen wir erstmal irgendwie Corona und Lockdown überleben, bis wir wieder raus dürfen. Ähm, aber eben. Das ist erstmal okay. die erste
1: Hürde, um überhaupt wieder überhaupt nach Finnland äh, zu können, um überhaupt den Bart kurz zu kriegen. Ja. <lacht> ja. Nein, Jochen, ich sage auch, äh, vielen, vielen Dank für das äh, nette Gespräch. War aufschlussreich, auch deine Seite mal zu kennen, zu erfahren. Ja, cool. Auch die gute Infos. Und hat mich wirklich gefreut. Okay, dann ciao, ciao. Jochen, mach's gut, gell? Danke dir, gell? Hm.
0: Das war's mit dieser Folge im Naturfotocast. Vielen Dank, dass du bisher hierhin zugehört hast und ich hoffe, da war einiges dabei, was du für deine nächste Fototour direkt umsetzen kannst. Zum Schluss noch ein paar ganz kurze Hinweise in ein, zwei Minuten. Bleib bitte noch mal ganz kurz dran. Ich würde mich freuen, wenn du den Podcast abonnierst. Das hilft dir, dass du immer up-to-date bleibst und auf deiner bevorzugten Podcast-Plattform oder App, wo du jetzt gerade hörst, immer die neuesten Folgen direkt angezeigt kriegst und nicht mehr mühselig suchen musst. Wenn deine Podcast-Plattform, wo du den Podcast hörst, die Möglichkeit bietet, den Podcast zu bewerten, würde ich mich sehr freuen, wenn du das tust, da eine positive Bewertung reinschreibst und vielleicht sogar noch eine kleine Rezension hinterlässt, denn das hilft mir einfach ungemein, den Podcast noch ein bisschen bekannter zu machen und ihn somit auch vielen deiner Kolleginnen und Kollegen zur Verfügung zu stellen. Auf meinem YouTube-Kanal, den du ganz einfach findest, indem du meinen Namen bei YouTube eingibst, also einfach mal nach Jochen Keller suchen, da findest du meinen Kanal. Und auch da habe ich ganz viele Videos für dich schon vorbereitet. Auch in Zukunft kommt da noch einiges rein. Also auch da lohnt sich mal reinzuschauen und zu abonnieren. Da geht es eben auch um Naturfotografie, Bildbearbeitung, Fotoplanung, Kamerahandling und viele weitere Tipps rund um dieses Thema. Zum Schluss freue ich mich umso mehr, wenn du noch auf meiner Homepage vorbeischaust, kellerfoto.de. Dort gibt es zum Beispiel ein kostenloses 40-seitiges E-Book, das heißt Fliegende Vögel fotografieren. Da habe ich eben vieles Wissen, was ich mir über die Jahre des Vögelfotografierens angeeignet habe, zusammengeschrieben und gebe dir das komplett kostenlos an die Hand, wenn du da Interesse daran hast. Weitere Infos und Produkte und natürlich meine ganzen Bilder gibt es eben auch auf meiner Homepage. Also kellerfoto.de freut sich auf deinen Besuch. Okay. Dann nochmals vielen Dank fürs Zuhören und ich freue mich, wenn du wieder einschaltest bei der nächsten Folge im Naturfotocast. Peace out und ciao und bis dahin.